0: Amém? Quem ama a Palavra de Deus aí? Amém. Nós estamos encerrando hoje esse tema de mensagens aí das quartas-feiras em nós e através de nós. E antes de nós darmos início à nossa mensagem, eu gostaria de fazer a nossa confissão de fé que se encontra onde? Salmos 119, verso... Vamos ler juntos? Vamos falar juntos isso aí? Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver... As maravilhas da tua lei. Mais uma vez. Abre os meus olhos, Senhor. Para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Diga assim, ó, em nós e através de nós. O Espírito de Deus, Ele habita em nós. Mas através de nós, Ele quer fazer muitas coisas. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 15. Quem trouxe o material de anotação aí, levante as mãos. Glória a Deus pela tua vida, hein? Parabéns, hein? Vai levar a estrelinha. Está escrito assim, ó, Marcos 16, 15. E disse-lhes, vão pelo mundo, vão pelo mundo todo e preguem o quê? Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão... Curados, amém? Se você aqui trouxe o material de anotação, comece a anotar isso, mas antes deixa eu fazer essa introdução. O Senhor Jesus, ele dá um imperativo, ele dá uma palavra de ordem para que eu e você possamos pregar o Evangelho. Mas ele não apenas dá a palavra para nós irmos, ele dá o um motivo por que nós devemos ir. E o motivo para eu e você sairmos da nossa casa é porque se nós obedecermos isso, os sinais nos seguirão e as pessoas que vão ouvir vão ser beneficiadas. Então, qual que é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida? Pregar a palavra de Deus. Mas eu não tenho chamado para isso. Tem sim. Você que acha que não tem. Existe um chamado que é universal. É para todo aquele que nasceu de Cristo. É para todo aquele que nasceu de novo. É para todo aquele que se converteu de verdade. A anunciar as boas novas. E é bacana que Jesus ele fala assim, ó, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Ele não fala para mim nem para você, ó, vão pelo mundo inteiro e sai falando, sabe? Muitas coisas bonitas, muitas coisas boas. Não, ele diz, pregue o evangelho. E o que, que é o evangelho? O evangelho é a boa nova, é a boa notícia. De que, De que alguém pisou nessa terra e fez algo que humanamente falando, eu e você jamais conseguiríamos fazer. Ele pagou uma dívida que era de toda a humanidade, que era impossível ser paga. Ele pagou por amor a mim e a você. Então, por que que Ele manda eu e você irmos pregar o Evangelho? Porque essa é a sua vontade. Então, preste atenção nessa primeira tela aí. Ó. O Evangelho aponta para ir e aponta para ser. O Evangelho aponta para ir aonde? Para todo mundo pregar a palavra e ser o quê? Uma testemunha viva. Deus nunca me chamou para ser um religioso. Deus nunca te chamou para ser um, um religioso. Deus te chama para ser um filho vivo, que conhece as Escrituras e que mantém um relacionamento vivo, constante e agradável com Ele, de forma que isso é tão bom que você quer compartilhar com as pessoas. Então essa é a palavra, o evangelho aponta para ir, quando? Constantemente. E para ser o quê? Uma testemunha. Por que testemunha? Porque testemunha viu, porque testemunha presenciou, porque testemunha recebeu algo e sabe que aquilo ali é verdade. Então o evangelho aponta para ir e aponta para ser e o evangelho nunca aponta para quê? Ah, um dia eu fui isso, um dia eu fui uma bênção, um dia eu fui, um dia e não sou mais. O evangelho, querido, é uma vida constante hoje. E amanhã você vai precisar esquecer o que você fez ontem, ou o que você fez hoje. E você vai precisar sempre viver em novidade de vida. Por quê? Porque o evangelho é fé. E fé é. Fé é o quê? Fé é a certeza das coisas que não se veem. Sabe? Fé é. É agora. Certeza. É convicção. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. O ano de 2023... <coughs> Deus, Ele tem gerado uma palavra que eu vou pregar na virada do ano e eu compartilhei isso com, com algumas pessoas e compartilhei com a Valéria também, a gente está orando por isso. O ano de 2023 é um ano que eu tenho uma palavra de ordem no meu espírito que é o tempo de nós sairmos das quatro paredes. A simples igreja chegou um tempo para nós como igreja aonde nós vamos sair um pouco aonde nós vamos anunciar Aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Até então a gente está parado em relação a isso. Porque eu não tinha uma palavra para poder fazer algo específico. Mas é chegado o tempo. Aonde nós vamos sair. onde nós vamos anunciar as escrituras. Aonde nós vamos curar pessoas nas ruas. Aonde nós vamos libertar os oprimidos e os cativos do inferno. Por quê? Porque há uma promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quando nós vamos... O poder de Deus não se manifesta quando nós ficamos. O poder de Deus se manifesta quando nós saímos, quando nós vamos. Há poder de Deus liberado quando a igreja se move. Igreja parada fica obsoleta, daqui a pouco serve só para pendurar bolsa, e gosteira de corrida. Você me entende nessa noite? O propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida é de movimento. Nós vamos nos movimentar. O que fazer com o Evangelho? O que fazer com algo tão bom que fizeram por mim e por você? Como compartilhar essa realidade? Como apresentar essa verdade? Querido, eu me lembro que quando eu me converti, lá em 2001, cara, eu queria falar de Jesus para as pessoas. Eu queria anunciar o Salvador. E eu vejo hoje que, que muitas pessoas têm mais vergonha de declarar o seu amor por Cristo do que o contrário. Mas o Senhor Jesus, ele deixa isso já registrado nas Escrituras, que o Evangelho não é algo para nós retermos. Pelo contrário, o Evangelho é algo para nós compartilharmos. Como, querido, Deus tem uma estratégia para cada um de nós. Mas a maior das estratégias é, viva um testemunho vivo de que Jesus habita na tua vida e ele faz toda a diferença em ti. Hoje, hoje pela manhã eu tinha uma visita para fazer, mandar um beijo para a irmã Márcia que me assiste nessa noite. A irmã Marcia ela é membro virtual aqui da nossa igreja, mas se encontra com uma enfermidade. Eu fui, eu saí de casa hoje, a Natália já tinha agendado essa visita para mim. Eu fui fazer uma visita e fomos lá e orei, e vambora, e saí dali descendo as escadas da casa dela, dizendo: Senhor, eu preciso falar da tua palavra para alguém. Eu preciso anunciar o Salvador. Eu preciso. Por que, querido? Porque Deus me deu essa palavra. Mas Ele te deu a mesma palavra. Preste atenção, Deus me chamou para ser pastor. Deus pode ter te chamado para ser um apóstolo, um mestre, um profeta, um evangelista Mas existe um chamado que é para todos nós O chamado para pregar a palavra Para anunciar o Salvador Você não precisa ser pastor, você não precisa ser mestre Você não precisa ser um evangelista nato Você não precisa ser um apóstolo Você não precisa ter um título para você pregar a palavra para alguém Você só precisa de ter Jesus dentro de você se Jesus habita na sua vida, você tem um bom motivo para anunciar. O que fazer com o Evangelho? Preste atenção nisso. Nós não fomos chamados para sermos uma nova religião. O papo aqui não é de mais uma religião. O papo aqui não é de mais uma nova filosofia, uma meditação. Hum, e faz uma posição e coisa e tal. Não, o papo aqui é a Palavra. O papo aqui é o Cristo vivo que morreu por mim e por você. Então nós não fomos chamados para sermos uma nova religião. Oh, surgiu mais uma religião ali. O nome é simples, igreja. Oh, eles têm uma cre... Não, querido, nós somos centrados na palavra. Jesus está no centro dessa igreja. Nós amamos as escrituras e nós não podemos deixar de pregar esse fundamento. Então, olha, não é mais uma religião Ou não é uma nova filosofia Nós fomos chamados para ser uma mensagem viva É por isso que o apóstolo Paulo Fala para a igreja de Coríntios Que eles deveriam ser como o quê? Cartas vivas Sabe quem é a Bíblia que as pessoas vão precisar ler amanhã? A sua vida A minha vida e a tua vida, numa fila do banco, na fila da padaria, é o sermão que essa pessoa mais precisa ouvir. Um abraço seu, um aperto de mão, sabe? Um bom dia, bem dado. Um bom bate-papo na beira de um campo de futebol faz toda a diferença. Sair de lá da visita... Fui tomar um café na padaria da Rua 7. Aí encontrei um amigo meu, da época que eu tocava, pagode. Aí ele, e aí, Rodrigo? Eu falei, e aí, Furica, beleza, coisa e tal. E aí começamos a bater um papo. Ele, pô, Michel, cadê o Michel? Ele falou, pô, M10, o Michel me chamou pela lá na tua igreja. Eu falei, pô, cara vai ser super bem-vindo lá. E coisa e tal, e papo vai, papo vem. Eu falei, ah, é ele, eu queria visitar alguém, eu não fui visitar, é ele mesmo. Eu falei, assim, sabe o que acontece? fui olha só o Jesus que a gente tem ensinado ele é vivo e se ele estivesse aqui nessa terra com certeza ele estaria aqui comendo um pão com ovo comigo e contigo é mesmo, eu falei é porque é esse o Cristo que eu e você precisamos crer e se relacionar e é esse o Cristo que as pessoas precisam conhecer porque as pessoas estão cansadas de ouvir de uma religião que pode isso não pode aquilo Querido, eu estou pouco me lixando, estou pouco me lixando para esse negócio, papapá, tatuagem, tem piercing, meu irmão. Se o Espírito Santo habita em você, para mim é o que importa. É o que importa. Se ele se move na tua vida, se você tem uma vida transformada, se você impõe as mãos sobre as pessoas e as pessoas são edificadas, são curadas, são abençoadas. Querido, é isso que importa. E glória a Deus por isso. E vamos que vamos, porque essa é a mensagem que nós precisamos anunciar. Jesus Cristo é vivo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, através de nós, é o remédio que esse mundo precisa. Não estou dizendo que é para parar de tomar remédio. Eu não estou dizendo que é para parar de, o, o tratamento médico. Não é isso. Eu estou dizendo que quando a medicina não consegue mais, que quando o remédio não consegue curar, que quando não há soluções, deixa eu te dizer isso bem claro, eu e você carregamos a cura que essas pessoas precisam. Está em mim, está em você. Mas como crerão se não há quem pregue? O problema é que nós ficamos muito atrofiados. O problema é que nós estamos praticando essa religião nova, o umbiguismo. Onde nós estamos centralizados em nós, olhando para os nossos problemas. E quando a gente olha para o nosso problema, o nosso problema é maior do que o é de todo mundo. E a gente se torna pessoas incapazes de levar a palavra. o Espírito Santo, ele habita em nós, mas ele quer fluir através de nós, por quê? Porque as pessoas precisam ouvir essa realidade, por que não pregar o Evangelho? Por que não anunciar o Salvador? Por quais motivos nós nos calamos? Por que tanta dificuldade de falar de Jesus? Quando nós ganhamos um presente muito bom, a vontade que dá é fazer o quê? Mostrar. Nossa, olha o que eu ganhei aqui. Nicolas e Tito ganharam um tênis, eles querem usar esse tênis a vida inteira. Quer mostrar a bola. Quer... Por quê? Porque é algo muito bom. Assim é com Jesus em nossas vidas. Por que por quê não pregar o Evangelho? Basicamente, nós negligenciamos a pregação por essas causas aí que eu vou te mostrar nesse momento. Oh, muitas pessoas não falam de Jesus porque têm vergonha do Evangelho. E a vergonha está a vergonha de anunciar o Evangelho, de falar do Criador, está completamente associada com uma vida que ainda não está completamente convertida ao Senhor. Tem gente que tem vergonha de falar de Jesus porque tem vergonha, porque tem ainda práticas impuras puras e ilícitas e fala assim, não, o que, que vão pensar de mim? Porque de segunda a sábado eu sou uma coisa, só no domingo eu sou outra coisa. Então, que em nome de Jesus, que isso acabe, que haja em nosso meio corações desejosos, primeiro de amar o Salvador. E de cumprirmos o ID. Não se envergonhe do Evangelho. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus, ele fala assim, ó, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Não se envergonhe do Evangelho no teu trabalho. Não se envergonhe do Evangelho na tua escola, na tua roda de conversa anuncie o salvador, não se importe com o que vão pensar de você. Antigamente tinha uma canção que dizia, eu, 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 eu quero é Deus, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Amém, querido? Então o primeiro motivo que as pessoas não anunciam o evangelho, não pregam a palavra é isso aí, ó, tem vergonha do evangelho. Segundo, falta de conhecimento Por quê? Porque não abre a Bíblia para ler Aí quer falar de Jesus Fica assim, ó, oh, Jesus é bom, Jesus Mas me fala alguma coisa de Jesus Vê oh, eu lá na novela da Record lá, cara Eu tô sempre assistindo a novela da Record lá Eu sou informado por aquela novela Querido, não queira conhecer Jesus Por uma hora e meia de novela Ou uma hora, sei lá É um Jesus bonitão as mulheres que eu falo, aí vai falar, meu irmão, essas mulheres tudo com o cabelo liso, gente. Com as maquiagens. Então, por falta de conhecimento também, as pessoas não conseguem dar início a uma conversa. Eu não estou dizendo que você tem que ser um teólogo para você anunciar o Salvador, mas eu estou dizendo que você precisa se relacionar com aquele que você vai anunciar. Como é que eu vou falar da Natália se eu não me relaciono com a Natália? vou falar, pô, é a Natália. Tu essa a Natália? Pô, é a Natália, é. Assim, é, no, é com Cristo. Querido, eu conheço a Jesus através da sua palavra. Você conhece a Jesus através da palavra. Não fique esperando um anjo, um anjo vir, anunciar o evangelho pra você, e você ficar tranquilão lá, igual série do Netflix. Próximo capítulo. Querido. Abra a Bíblia. Leia as Escrituras. Jesus quer falar contigo. Para você falar com alguém. Terceiro motivo, falta de coragem. E essa falta de coragem está muito relacionada ao que Pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo. Essa falta de coragem está associada ao quê? O que que vão. O que que, será que ela vai aceitar? Querido? Se ela vai aceitar, eu não sei. O que a Bíblia diz é que a palavra de Deus não volta vazia. Então tenha coragem, porque talvez essa pessoa esteja esperando você falar. Ouvi um testemunho de um cara, um, 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 um missionário, que eu acho que estava numa praça, uma praça tipo é, Cinelândia, assim, eu não sei onde foi. Ele falou que passou um rapaz com uma camisa assim, eu me odeio, o nome estava escrito na, cadeira, na camisa. E o garoto entrou num prédio e ele falou assim, cara, vou atrás desse cara. Ele falou que chegou, falou, rapaz, posso falar com você? E ele anunciou a Cristo. E ele falou do plano de salvação para aquele jovem. E aquele garoto falou para ele assim, rapaz, eu estava indo tirar minha própria vida agora. Eu ia me jogar desse prédio aqui uma palavra, um abraço, você não precisa ser erudito, falar palavras bonitas, você só precisa que Jesus seja uma verdade na sua vida, para que você possa falar isso, ele fez isso no meu casamento, ele fez isso na minha vida, eu era um doente, ele me curou, e aí também tem outra coisa, frieza espiritual. Por que, que não fala de Jesus? Porque já está tão frio que o Evangelho virou uma religião. E o Evangelho não é uma religião nova. O Evangelho é o poder de Deus. Então, preste atenção nisso. Olha o que, que está escrito em Romanos, no capítulo 1, verso 16. Abra sua Bíblia aí comigo. Romanos no capítulo 1, verso 16. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Alguém que foi encontrado pelo amor de Cristo. Alguém que foi tocado pela graça de Deus. Alguém que tinha um propósito de vida completamente deturpado. Mas teve um encontro com Jesus... E ficou cego por três dias para que ele pudesse ver de verdade. Como eu, no seminário, bobo aqui, garoto novo, na hora da, eu já ia falar na hora da merenda, na hora do, do intervalo, estou encostado assim, aí uns colegas do seminário falaram para mim assim, Rodrigo, tá vendo aquele cara encostado ali na parede? Eu falei, tô. Aí vai lá e pergunta para ele se ele é cego há quanto tempo. Aí o bobo aqui foi. o irmão, a paz dele, a paz. Ele falou, o irmão, é cego? Ele falou, não, cego eu era quando Jesus não habitava em mim. Agora ele passou a habitar em mim os meus olhos se abriram. Mas ele era deficiente visual. Então cego é aquele que, não, que ainda não teve um encontro com Cristo. Assim como o apóstolo Paulo, que teve um encontro com Cristo. E agora, no capítulo 1, no verso 16, ele fala assim, ó. Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Mas era, humanamente falando, para ele ter vergonha. Por quê? Porque ele era alguém que açoitava, que desejava a morte dos cristãos. Que perseguia os cristãos. Basicamente como nós, quando nos convertemos, que as pessoas falam, lá vai o crente, lá vai o Bíblia. E às vezes a gente abaixa a cabeça, fica com vergonha. O apóstolo Paulo, ele diz isso no versículo 16. Não me envergonho do Evangelho. Ele fala isso e ele dá o porquê. Ele fala, porque é o poder de Deus. Como que eu vou me envergonhar de alguma coisa? que foi uma bênção na minha vida e que me garante poder. Não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus. Por que, que eu e você precisamos anunciar a palavra? Porque nós temos o poder de Deus em nós. Não se envergonhe do seu jeito, do seu jeitinho. Fale de Jesus. Como não compartilhar de algo que transformou a minha vida? Por que, que eu vou ficar calado? Se eu tenho a resposta que as pessoas precisam. Aleluia! Por que não podemos negligenciar a pregação do Evangelho? Por quê? Por que que nós não podemos ficar calados? Por que que eu não posso me omitir? Por que que eu estou pensando todos os dias de como a simples igreja precisa, sabe, evangelizar, pisar nessas ruas e fazer algo diferente, fazer algo novo? Por que que eu tenho pensado tanto nisso? Querido, porque lá em 2001 a minha vida foi transformada. Eu fui liberto de algo que eu nem conhecia. Então, por que, que nós não podemos negligenciar a pregação do Evangelho? Você anotou isso aí? Que eu sei que eu dei umas puladas aqui. Ó, a galera fica meio assim. Primeiro, por que, que a gente não pode negligenciar? Porque é uma ordem de Deus para todos nós. E quem sou eu para dizer não para Deus quando Ele diz para eu fazer algo? É uma ordem de Deus por todo o mundo e anunciem o Evangelho. Prega a palavra. Cria oportunidades de pregar a verdade para alguém. Amém? Dois. Porque o mundo precisa conhecer o Cristo vivo. O mundo não precisa de mais uma religião. O mundo não precisa de mais uma filosofia. O mundo não precisa de mais, de mais, de mais. O mundo precisa conhecer Jesus na sua essência. Amém? Fale de Jesus. Não precisa enfeitar o pavão, não. Fale daquilo que ele já fez na sua vida. Conte os seus testemunhos. Amém? Celebre as suas pequenas vitórias com Cristo, com alguém. Amém? Três. Por que, que nós não podemos negligenciar a pregação do Evangelho? Porque esse poder não é exclusivo da igreja. A gente não pode ficar obeso do poder de Deus aqui dentro. Querido, alguém que senta do seu lado no trabalho... Alguém que almoça com você no dia do teu trabalho. Alguém que estuda com você. Precisa ouvir a palavra que habita dentro de você. Abra os teus lábios. Compartilha da palavra. Quatro. Porque há cura e libertação enquanto falamos de Jesus. Por que, que nós não podemos negligenciar a pregação do Evangelho? Porque a cura, porque a libertação. Quando nós falamos, o poder se manifesta. Se você ficar sentado só esperando acontecer, não vai acontecer nada. Agora, quando nós abrimos a nossa boca e declaramos aquilo que está escrito sem inventar, mas simplesmente falando, Ó, oh, a palavra de Deus fala isso aqui. O poder é liberado. Lembra? A Bíblia fala de uma mulher que não tinha nem nome na palavra. Ela era conhecida por causa do sofrimento dela. A mulher do... Ó. Oh. Que coisa horrível não ser conhecido pelo nome. Ela era a mulher do... A mulher do, fluxo, do, do sangue, fluxo de sangue, a Bíblia diz que por 12 anos ela padeceu daquele mal, investiu todos os seus recursos para ser curada e não era curada. Pela lei de Moisés ela deveria viver afastada, mas a Bíblia diz que tendo Nós não sabemos quem falou para ela de Jesus, mas ela ouviu. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a pregação. E tendo ela ouvido, ela disse para ela mesma. Querido, o meu papel, o teu papel é falar. Como essa pessoa vai caminhar na direção de Jesus... Não nos interessa, porque Jesus tem os seus meios. O processo é do Espírito Santo. A missão é minha, a missão é tua, mas a, o processo é dele. E tendo ouvido falar, ela disse para ela mesma, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada desse mal. Quem ensinou isso para ela? Quem falou que deveria ser daquele jeito? Alguém disse para ela que Jesus curava. Ela creu e ela foi. Por quê? Porque quando a palavra é liberada, a libertação chega, a cura chega, a transformação chega. E por último, travou aí, Lulinha. Por último, por que que nós não podemos negligenciar a pregação do Evangelho? Porque não existe salvação sem Jesus. Não existe salvação sem Jesus. Aleluia. Aplauda a palavra de Deus nessa noite.